0: Semaine spéciale Pierre d'Or avec aujourd'hui Clémence Béchu, dirigeante associée de l'agence d'architecture et d'urbanisme Béchu et associée Pierre d'Or Innovation Verte RSE 2023.
1: Les grands entretiens, un podcast IMOWIC.
0: Sans être elle-même architecte, Clémence Béchu a rejoint le cabinet familial d'architectes en 2014. Elle nous explique de quelle façon et ce que fut sa première mission.
1: C'est une histoire forcément familiale. À l'époque, j'avais de... quitté quelques mois auparavant... Une, une autre aventure entrepreneuriale, entrepreneuriale familiale que j'avais créée avec mon mari dans la logistique urbaine euh, qui est une expérience qui me sert toujours aujourd'hui puisque c'est une brique majeure de la fabrique de la ville et euh, je venais d'avoir mon premier enfant euh, quand je me suis euh, dit que euh, mon avenir n'était pas à la maison, mais qu'il fallait que je reparte sur le terrain. Et à ce moment-là, euh, mon père, qui, euh, qui dirigeait seul l'agence, était lui-même à un tournant de, de sa vie, en, en pleine réflexion sur l'avenir de son entreprise. Voilà, ma sœur ma a déjà à ses côtés qui, elle, est architecte d'intérieur, mais sans savoir vraiment comment transformer ou pas le modèle, qui allait prendre la suite, etc. etc. Et donc, c'est au détour de conversations familiales L'idée est venue que je rejoigne alors euh, l'entreprise, à l'époque, pour euh, aider mon père plutôt à euh, faire un état des lieux et voir ce qu'en l'état, compte tenu de, de mon profil plutôt entrepreneurial, je pouvais euh, aider en termes de restructuration et de, et de réorganisation.
0: Ça, ça a été votre première mission
1: ça, c'était ma première mission. Donc, je suis arrivée en janvier 2014 euh, avec euh, une casquette dite de directrice du développement, et en fait avec une une mission à l'heure très entrepreneuriale, puisque cette fonction-là n'existait pas et qu'il y avait tout à tout à faire et à à structurer. Et voilà, et n'étant pas architecte, il a fallu que je fasse ma place et que je trouve comment cultiver au mieux ma ma valeur ajout ajoutée pour ne pas avoir ce fameux masque de l'imposteur que j'avoue avoir eu. Euh, quelques temps quand même.
0: Voilà, mais vous avez prouvé que vous ne l'aviez plus très rapidement. Vous avez obtenu d'ailleurs la pierre d'or Innovation Verte RSE parce que vous avez choisi d'orienter votre carrière sur la lutte contre le réchauffement climatique. Comment vous est venue cette cette, cette vocation Parce qu'on peut parler de vocation.
1: D'abord, je vais reprendre un petit peu vos mots. Euh... Mon objectif n'est pas euh, d'orienter ma carrière sur la lutte contre le changement climatique. Euh, J'aime y associer le fait d'apprendre à vivre avec le changement climatique. Parce que le changement climatique est là, il s'accélère, ses conséquences euh, vont continuer à s'accélérer aussi. Et donc, euh, nous sommes dans un monde euh, nécessairement d'adaptation dans lequel il faut euh, apprendre à vivre avec les multiples risques euh, liés à, liés à celui-ci, qui par ailleurs offrent aussi de, de belles opportunités pour euh, pour l'avenir. Alors, pourquoi est-ce que je me suis intéressée à ce sujet-là J'ai un profil à l'origine dans ma manière de réfléchir plutôt scientifique. Depuis toute petite, je me suis toujours questionnée sur le monde, euh, je veux dire à un niveau physique, euh, chimique, biologique. Et j'ai d'ailleurs commencé mes études par de la médecine parce que je voulais être chirurgien orthopédiste. Et en fait, j'ai eu ma première année mais j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai eu peur de m'ennuyer dans, dans un monde euh, entouré que de médecins et dans un univers euh, principalement hospitalier. Et voilà, j'ai arrêté en me disant que de toute façon, il y avait plein de manières de pouvoir euh, aider les autres et, euh, et agir sur le monde. Et donc, j'ai réorienté mes études vers un parcours plus généraliste, conféré par des écoles de commerce, Dauphine et le SCP en l'occurrence, et avec de premières expériences professionnelles, d'abord en, en lobbying, et déjà dans le monde de l'environnement, puisque mes premiers budgets avaient été euh, pas ou éco-emballage. Et puis dans le conseil en stratégie, dans la, la finance et l'assurance. Et c'est après ça que j'ai donc pendant 5 ans développé cette start-up de logistique urbaine. Et que j'ai décidé à, à la suite de prendre un, un nouveau tournant euh, à la naissance de notre premier enfant. Un, un tournant qui n'était pas si nouveau que ça. Parce que étant né dans une famille d'architectes et d'urbanistes, euh, avec mon frère et ma sœur, on a depuis tout petit été sensibilisé à ce métier. Et, et moi-même, je participais déjà depuis longtemps de manière très active à des réflexions en termes de programmation et d'innovation avec mon père, avec qui on inventait déjà des concepts.
0: Donc, c'est une vraie prise de conscience que vous avez euh, familialement parlant hein, depuis, euh, depuis longtemps. Le fait d'être maman aussi, ça a dû accentuer la, la chose. Du coup, quelles sont les actions que vous avez menées en ce sens depuis que vous êtes associé euh, dans le cabinet d'architecture Béchu
1: J'ai donc tout de suite compris que pour trouver ma, ma place et ma valeur ajoutée au sein de l'agence, il était très intéressant en fait, d'associer à cette transition générationnelle euh, pour laquelle euh, on ne peut pas tirer tous les fils au même moment. Hein, il, y une, il y a une stabilité à respecter quand on, quand on rentre dans, dans une entreprise. On ne peut pas tout révolutionner du jour au lendemain. Et donc, euh, j'ai associé cette, euh, à cette transition générationnelle la volonté et la conviction que le temps était euh, venu pour bâtir l'avenir, de nous transformer de manière à pouvoir également devenir un, un acteur de la transition climatique de notre marché. Et que la clé de l'avenir dans la, dans notre transition générationnelle pour durer, pour cette quatrième génération, était vraiment de nous, de nous positionner à, à l'avant-garde de, de ce sujet-là. Et donc très tôt, euh, dès la fin 2014, euh, j'ai mis en place des partenariats techniques et scientifiques, comme euh, avec le CEBIOS qui est le centre d'expertise et, et d'excellence en biomimétisme, euh, des partenariats institutionnels avec euh, la Fondation Palladio, avec le CIBI, avec euh, le label BBCA, et puis euh, des partenariats euh, plus ficelés que les simples relations qui existaient déjà avec euh, le monde des startups. Duquel je venais quelque part et que je n'ai jamais que je n'ai jamais quitté pour pouvoir réussir à être en, en veille permanente et intégrer dans notre manière de faire des nouvelles technologies, des nouvelles euh, manières de réfléchir. Et donc ça, c'était le, le, le début. Et puis, euh, peu à peu, on a fait descendre aussi au niveau des équipes tout ce tout ce tout ce savoir et cette vision euh, du du marché, du métier tel qu'on voulait avoir euh, pour euh, responsabiliser, engager et créer des fonctions transverses permettant de nourrir de façon plus opérationnelle nos projets et donc aujourd'hui au sein des équipes on a différentes compétences transverses dans la fabrique numérique partagée dans le BIM mmh. dans le design paramétrique on fait partie du hub bas carbone avec l'IFPEB donc on a des référents bas carbone au sein de l'agence à des niveaux à des différents niveaux de maturité d'architecture c'est-à-dire des plus seniors et des moins seniors et on est aussi engagé dans le dans le, dans le groupe low -tech, de réflexion low tech qui a été développé par Enco. Par
0: Clémence Béchu qui porte bien donc au sein de l'Agence d'architecture et d'urbanisme familial tous les éléments favorables à une construction durable et précautionneuse d'un environnement respecté, des qualités qui lui ont valu la pierre d'or Innovation Verte RSE 2023. Clémence Béchu a évoqué d'ailleurs le lien qui l'unit au marché des start de par son parcours. Elle s'investit d'ailleurs aujourd'hui dans deux start-up, The Climate Company, créatrice d'applications en prévention des risques liés au climat, et Easy dans le domaine de la biochimie via la transformation des déchets. Elle nous en parle.
1: Easy est une start-up spécialisée dans la biochimie qui a vocation à répondre à deux enjeux de la ville qui ont très aux économies circulaires et à la, et à la relocalisation des choses. Donc, et les deux sont fondés sur des collaborations avec des micro-algues. Donc la, la première consiste à collaborer avec la Chlorella pour développer des, euh, des fermes microalgales permettant de valoriser les, les biodéchets en transformant les, les biodéchets récupérés dans des collectivités en trois produits euh, de la biomasse qui se trouve être un fertilisant de, de très très bonne qualité euh, à même de, de fertiliser les sols du désert. On a testé, la, on a testé le produit euh, au milieu des, du désert, aux Émirats Arabes Unis. De l'eau propre à l'irrigation, chargée naturellement d'antibiotiques, puisque les, 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 la chlorella, les micro sont chargés naturellement d'antibiotiques, et, euh, et de l'énergie qui, euh, qui repart dans les réseaux. Ça, c'est un système euh, dont on est partenaire, dont on est aussi euh, les architectes, puisque ces fermes, il faut les dessiner, et, euh, et donc, on aura prochainement notre première femme microalgale qui verra le jour à Ouzol, en centre val de Loire, euh, voilà, qui devrait ouvrir ses portes d'ici la fin de l'année. Et, et, et donc, cette, cette techno-là répond à, à l'enjeu qu'ont les collectivités françaises de s'être organisées au 1er janvier 2024 pour euh, valoriser leurs leur biodéchets. Euh, la deuxième techno qui, qui est, que développe... Euh, développe EASY, c'est euh, une collaboration avec euh, la, la spiruline, cette fois-ci pour répondre à l'enjeu de, de la ville nourricière et, euh, et donc euh, la, 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 la production de ce, de ce nutriment qui est euh, très bon pour la santé euh, en de multiples points et, et qui, euh, qui, répond, euh, qui répond à cela. Et euh, Ensuite avec euh, The Climate Company, dans laquelle je suis en plus personnellement associée, euh, notre collaboration remonte euh, mes débuts à l'agence Béchu, quand on s'est rencontrés. C'est une, une start-up qui, euh, qui est créée par des, par des spécialistes de l'observation satellitaire et de la climatologie qui ont euh, de façon euh, assez précurseur compris qu'il y avait un trou dans la raquette pour réussir à euh, comprendre euh, à échelle très fine les, dysfonctions, les dysfonctionnements euh, du climat et ses répercussions sur, euh, sur la ville. Quand on s'est rencontrés, il leur manquait la compétence euh, urbaniste pour comprendre quels étaient véritablement les enjeux de la ville. Et donc, euh, on s'est rapprochés pour euh, pour travailler à la définition de, de solutions favorisant l'adaptation des villes aux enjeux climatiques. Et avec euh, la naissance de Premières Solutions, euh, il y a un peu moins de deux ans, euh, dont un indice pionnier de l'exposition aux risques climatiques à micro-échelle urbaine, qui permet justement euh, cette, cette fameuse chose qui est de pouvoir euh, définir quels sont les, les, les degrés d'exposition et quels sont les risques susceptibles d'arriver à horizon 20 ans pour euh, choisir de façon pertinente et efficace les meilleures solutions à implémenter pour bâtir la résilience
0: des sujets passionnants et avant-gardistes même avec Easy and the Climate Company, les deux startups avec lesquelles travaille Clémence Béchu et le cabinet d'architecture et d'urbanisme Béchu et Associés. L'agence Béchu qui développe actuellement de nombreux projets, Clémence Béchu évoque pour nous ceux qui lui tiennent particulièrement à cœur.
1: Alors, il y en a plusieurs euh qui me tient particulièrement à cœur, qui est l'innovation biomimétique. Comment euh, autant que possible vraiment euh, Travailler à partir de l'observation du vivant pour répondre à des enjeux durables que l'on se fixe sur des, des projets. On, on est particulièrement acteurs de cette manière de, de faire et de réfléchir. Et, et j'aimerais qu'on puisse aller encore plus loin en emmenant en encore plus tous les acteurs de l'immobilier avec nous. Parce qu'il est important que cette conviction soit partagée pour, pour lancer des projets qui aillent au bout de la démarche. Il euh, y a une deuxième famille de projets qui, euh, qui me tient à cœur. C'est tous les projets qu'on qu fait en, manière, en matière de réhabilitation d'immeubles qui ont pu être construits, su et construits par mon grand-père et dernièrement par mon père. Donc Dernièrement, euh, les opérations qu'on a en cours ou qu'on a livrées, on a Swayze qui est devenu le siège du groupe Canal Plus à essil les moulineaux euh, on a un projet qui s'appelle Mondo, euh, opéré par Jessina, euh, par où là, on fusionne deux bâtiments entre la rue pierre demour dans les 7e et la rue de Courcelles, où se trouvait l'ancien siège de CBRE. Euh, le premier bâtiment étant euh, un projet historique de mon père, dont je me souviens très bien, puisque euh, j'avais 10 ans et que c'était son premier gros projet qui consistait en la surélévation d'un garage. Donc ça, pareil, on donne un nouvel avenir euh, en fusionnant deux actifs et avec une euh, complète restructuration euh, en ossature sur bois et, euh, et avec un grand travail fait sur la lumière et de renaturation du rooftop et de, et de transformation des usages du bâtiment. On a des projets de, des bâtiments de logement qui avaient été faits par mon grand-père où là on travaille vraiment le, le sujet de la rénovation thermique et énergétique et de temps en temps milieu occupé, donc c'est d'autres problématiques. Et, voilà, et puis, euh, puis cette nouvelle famille de projets qu'on est en train de faire émerger de ce qu'on appelle euh, l'urbanisme euh, climatique qu'on peut euh, définir comme un ensemble de nouvelles façons de penser les villes euh, en étant guidé par les préoccupations liées au changement climatique qui doivent influencer non seulement la manière dont on imagine l'avenir du milieu urbain mais aussi la façon dont on le conçoit dont on le planifie avec une euh, répercussion évidente sur la résilience sociétale parce que c'est vrai que euh, l'inégalité amplifie les impacts climatiques et on on le voit bien malheureusement en ce moment dans les différents événements euh, liés aux inondations euh, ou autres euh, en Libye, euh, ouais. Maroc, en Espagne, en Grèce. Voilà, c'est toujours euh, c'est toujours les moins favorisés qui euh, qui, prennent, euh, qui prennent le plus.
0: De beaux projets de développement donc en perspective pour l'agence Béchu. Dans quelques mois auront lieu les Jeux olympiques de Paris. Clémence Béchu a vécu en Chine et s'est intéressée aux JO de Pékin de 2008. Elle dit, je la cite, J'ai assisté à la transfiguration d'une ville avec un rythme assez incroyable en constatant le lien de corrélation entre l'évolution d'un urbanisme et la société. J'ai trouvé ça fantastique. Clémence Béchu nous explique ce que cette expérience lui a apporté notamment dans son travail d'aujourd'hui.
1: Alors, j'ai effectivement passé euh, deux années extraordinaires à, à Pékin, entre euh, 2002 et 2005, donc avant les Jeux Olympiques, et avant que Pékin euh, sache qu'elle allait être ville d'accueil des Jeux Olympiques. Et il y a eu une accélération extraordinaire de la, de la façon dont la ville la ville s'est transformée. Alors, qu'est-ce que cette expérience en Chine euh, m'a apprise D'abord, savoir m'adapter à des réf référentiels qui ne sont pas forcément les miens. Quand je suis arrivée en 2002 à Pékin, je ne parlais pas un mot de chinois, euh, sauf le, le fameux ni hao pour dire bonjour, mais c'était euh, tout. Ça permet d'apprendre à, à cultiver euh, de l'audace et de l'audace, on en a besoin euh, tous les jours pour euh, oser faire les choses autrement et en cultivant de l'enthousiasme. On a besoin d'enthousiasme pour, euh, pour avancer dans ce monde si changeant et si, euh, si complexe. Et c'est vrai que quand on se retrouve dans une dans un référentiel différent comme comme peut l'être Pékin et comme l'était Pékin en 2002, euh, si on n'a pas d'enthousiasme euh, nous permettant de de pas regarder ce qui va mal, on peut pas avancer. Et mmh. voilà, donc on apprend beaucoup sur soi-même. Et euh, voilà, et donc cette transformation de de Pékin était très intéressante parce que c'est vrai que tout cette, euh, tous ces investissements qui ont, euh, qui ont été faits pour euh, transformer la ville, ses infrastructures, développer des nouveaux quartiers, etc., ont forcément participé à élever le niveau de vie de, de la ville et de ses, de ses habitants, tout en, euh, ça c'est un petit clin d'œil, euh, n'ayant aussi la, de manière assez heureuse la possibilité d'observer que... Finalement, pas, ce n'est pas parce qu'une société euh, évolue que ça se fait au détriment de la, de la culture de cette euh, société. On a, euh, par exemple, beaucoup pointé du doigt les, les transformations majeures des, des hutongs qui avaient été faites euh, au cœur de la ville de Pékin autour de la cité interdite. Donc Les hutongs, ce sont ces, ces petites rues, ces petits quartiers avec des, des vieilles maisons qu'on appelle des sereyuan, qui veut dire cours carré, et qui ponctuent euh, tout le pourtour de la cité interdite. C'est vrai qu'il y a des quartiers entiers de hutongs qui ont été euh, rasés, ce qu'on n'a pas assez dit, c'est que euh, beaucoup d'entre eux étaient en fait complètement insalubres. Certains quartiers ont quand même été protégés, on les a rasés, on les a refaits, mais ça c'est l'histoire de la Chine, hein. depuis toujours euh, on défait on pour refaire, et, et, et souvent à l'identique, hein. c'est pour ça que d'ailleurs on voit culturellement que les, les Chinois sont des excellents imitateurs, ils, savent, ils réitèrent ce qui s'est fait, et c'est leur manière de, de se construire. La langue même chinoise n'est qu'au présent, on n'a pas de passé, il n'y a pas de futur. Et, et voilà, je parle de, ce, de cela avec un petit clin d'œil, parce que alors qu'on diabolisait cette politique de transformation du territoire et de destruction et de reconstruction des Hutongs, en fait, on a vu que très vite, la vie des citadins a repris son cours. Et ce désordre permanent qui existe dans ces petites rues, notamment avec les fils à linge qu'on voit tendus partout, les venteurs de brochettes dans la rue, tout ça est revenu de façon très naturelle et très rapide. La vie a repris son, son chemin. À l'agence, euh, liée à ça, on a, on a une devise qui est très importante quand on, quand on travaille sur cette fameuse ville de demain euh, que certains portent avec des visions très futuristes et souvent dystopiques. En fait, euh, la ville de demain, c'est déjà celle d'aujourd'hui. On restera des humains, on restera avec nos habitudes, mais à condition, et c'est ça qu'il faut qu'on réintègre vraiment dans notre quotidien, de respecter le vivant. Et donc, ce que je disais, c'est que nous, on a une devise à l'agence qu'on a récemment prolongée pour euh, vraiment... Euh, assumer cette, ce positionnement qu'on a pris qui est pour être durable un projet doit naître de ses racines que nous avons que j'ai toujours entendu mon père dire donc ces racines c'est les racines culturelles mais c'est aussi les racines de l'environnement et donc on l'a récemment prolongé ainsi pour être durable un projet doit naître de ses racines et chacun de nos choix guidé par la responsabilité que que nous avons envers le vivant.
0: Justement par rapport à cette expérience chinoise et je sais les liens qui vous unissent et votre votre papa aussi Anthony Béchu à, à la Chine. Quel regard vous portez sur puisqu'on est ville olympique nous en 2024, quel regard vous portez justement sur sur les travaux qui sont faits les infrastructures parisiennes pour pour les JO 2024.
1: Mon regard n'est malheureusement qu'extérieur puisque nous ne participons pas du tout à, aux différents projets qui qui sont en train de se développer et de se construire pour les JO. Et finalement, c'est pas mal d'être un acteur extérieur parce que c'est très intéressant d'observer ce qui se passe à plusieurs niveaux. Euh, à un niveau urbain, au niveau des, des, des réflexions et des euh, des développements qui sont faits pour travailler euh, la notion de flexibilité dans le temps, de modularité. Tout le sujet du réemploi, du bas carbone, euh, évidemment. Alors, à un niveau urbain, euh, les, les JO sont des accélérateurs fantastiques de la transformation des portes parisiennes. En place urbaine euh, apaisée, ce sont des, des des transformations urbaines qui sont liées à l'origine euh, au Grand Paris et aux nouvelles infrastructures euh, du Grand Paris Express qui sont mises en place, mais qui, grâce aux JO, sont évidemment accélérées parce qu'on on n'a pas le choix, on n'a plus le temps, il faut il faut y aller. Et je trouve ça très agréable de de voir que ces portes qui étaient des lieux euh, de transition, de passage, euh, aujourd'hui sont des lieux où on peut euh, se promener, s'arrêter, observer. J'habite pas très loin de la place Dauphine et je trouve que ce qui est installé est, est, est vraiment très agréable avec le tramway qui peut y prendre place aussi euh, maintenant, euh, en lien direct avec les grands axes qui, qui partent de la place de l'Étoile. Et voilà, donc euh, à un niveau urbain, euh, accélération de la transformation des portes parisiennes en place urbaine. Et puis euh, à un niveau... Euh, plus de, de l'immobilier, au-delà au de ce que ces places et de ce que les projets immobiliers apportent aussi en termes de renaturation. Les, les consultations qui ont été lancées, on, on avait des cahiers des charges vraiment très, très ambitieux et très exigeants. Et ça a forcé les acteurs de l'immobilier à réfléchir autrement, tant dans la manière de faire, de concevoir, que de bâtir des modèles économiques. Quand on voit des, des, des produits de logement qui ont, ont été créés euh, comme le, le village des athlètes ou le village des médias pour loger de façon temporaire les sportifs ou les journalistes et observer la manière dont ces espaces de vie ont été conçus pour demain devenir euh, des espaces de, de logement permanent avec euh, une transition en fait dans la manière d'aménager et d'organiser et euh, la vie de ces appartements, euh, je me dis qu'on qu a là des, des clés nouvelles pour. Euh, pour bâtir l'avenir. Mais
0: est-ce qu'on va assez vite, justement Qu'est-ce qu'il reste encore à faire Il y a encore beaucoup à faire.
1: Ouais, il y a beaucoup à faire. Le, le problème, c'est que euh, l'esprit euh, humain va vite, les idées vont vite, mais euh, le temps de faire est, est plus lent. On est souvent frustré par ça, mais j'ai envie de dire que, malheureusement, on n'a pas le choix. Ceci dit, les choses ont quand même évolué rapidement. Je vois, entre il y a dix ans, quand j'ai intégré l'agence et donc ce monde de l'immobilier dans lequel je n'avais jamais travaillé maintenant, on n'est plus dans le, dans le même monde. Je pense qu'on est au début d'un long cheminement de changement dans notre fonctionnement, dans nos osages. Enfin emprunté et partagé par beaucoup, les mentalités évoluent et puis il euh, y a une nouvelle génération aussi sur, sur le marché qui, euh, qui arrive. Alors, il y a dix ans encore, on estimait qu'il n'y avait pas de problème, que ceux qui en parlaient étaient au mieux farfelus et qu'il venait au pire augmenter les coûts et désorganiser les projets. Et ensuite, on a eu cette prise de conscience, mais avec une sidération qui euh, qui ne faisait pas naître de solution. Je pense que l'être humain est ainsi fait que quand on lui expose des problèmes sans solution, alors euh, il ne voit pas le problème. Sauf qu'aujourd'hui, des solutions, on en a plein. Euh, la crise sanitaire a accéléré euh, la prise de conscience et l'émergence de solutions. On a identifié le besoin d'un retour à une vie plus urbaine, où la, où la ville se réconcilie avec euh, la nature. Donc euh, aujourd'hui, on est dans un monde qui a une pluralité de, de solutions. Le sujet, c'est de savoir euh, quelle solution est la plus pertinente à, à quel endroit de la ville pour euh, assurer une réponse efficace à double titre Tant en termes de santé publique que d'investissement bien, bien choisi.
0: Et c'est à ces questions-là que tente notamment de répondre Clémence Béchu dans ses missions au sein de l'Agence d'architecture et d'urbanisme Béchu et Associés. Clémence Béchu, Pierre d'Or, Innovation Verte RSE 2023, que l'on remercie. Merci à vous d'avoir écouté cette passionnante émission. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de
1: Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.